0: Wie macht Jesus? Sommerserie. Wir sind jetzt drin. Und heute würde ich gerne mit dir mal eine Message anschauen, die Jesus selber hat gegeben hat. Also heute geht es wirklich um Jesus, um den Jesus. Wir haben uns natürlich schon mal überlegt, wenn es eigentlich hat angefangen hat, wo dieser Jesus, der Mann, der auf die Welt kam und sich von Anfang an verschenkt hat für die Menschen, die Liebe weitergegeben, wo Wunder da, wo hat geheilt, die den Menschen das ganze Friedensreich, und er aufrichtet auf der Erde hat erklärt, die den Leuten zu essen gegeben haben Hunger wie ein Mensch, der eigentlich nur Gutes tut, wie sie können so weit kommen, dass sie da am Schluss das Kreuz gehängt Wenn das Johannesevangelium schön systematisch durchlässt, dann findest du im fünften Kapitel zuerst mal den Hinweis, warum und wenn, dass sie Jesus entschlossen hat, ihn zu beseitigen. Und ich finde das eine ganz, ganz spannende Geschichte, wo ich glaube, wo ich und du in unserem Leben ganz viel lernen können können, daraus. Zum Start kurz ich dir gerne etwas mitgeben, ich stehe hier vor einem Wegweiser, oder es gibt verschiedene Richtungen sogar. Und ich gehe bei dieser Message-In, ganz am Schluss werden wir hier wieder zurück sein, wirst du die Möglichkeit haben, dir zu überlegen, was für eine Richtung möchte ich in meinem Leben eigentlich einschlagen. Wie möchte ich mein Leben eigentlich leben? Und du hast immer den Entscheidungsqualt. Du kannst immer sagen, ich gehe entweder links oder ich gehe entweder rechts. It's up to you. Jetzt würde ich aber gerne mit dir in die Geschichte eintauchen von Jesus. Was ist wirklich der Grund gewesen, dass sie entschlossen, jetzt Jesus einfach zu verfolgen, bis zu seinem Tod? Also wenn ich das lese, finde ich das lächerlich. Also überlegen wir uns doch mal, warum hat Gott das aus meiner Sicht super Gebot? von machen um siebten Tag einen Ruhetag, du dir holen, du dich entspannen. Warum hat Gott das Gebot gemacht? Aus einem einzigen Grund, wo er uns liebt. Hey, Gott will doch nicht, dass wir in ein Burnout rein Sack Gott will doch nicht, dass wir völlig ausgelaut sind, sondern Gott weiss, dass wir als Menschen eine Mischung brauchen zwischen für eine Vision zu gehen, zu arbeiten, da zu sein, zu investieren, aber zwischendurch zu entspannen, sich zu erholen. Und Gott weiss auch, dass es wichtig ist, dass du ganz speziell an einem Tag in der Woche rausnimmst und sagst, das ist ein Tag, wo ich noch ganz speziell, Jesus, mit dir zusammen bin. Wo ich in der Kirche mit anderen Christen zusammen bin, wo ich Gemeinschaft pflege, wo ich worshipen kann, wo ich eine Message lasse, wo ich anderen dienen kann. Das ist, das ist wirklich so ein ganz, ganz ein spezieller Tag. Und Gott hat es nur gut gemeint mit dem. Ein Tag, wo ihm geweiht ist. Und jetzt kommen die Pharisäer und sagen, du, schaffen äh, 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 ist schon um wenn du ein Metall schon um wenn du dieses und jenes kleines machst, aber zum Beispiel, wenn du jemandem dienst und jemandem heilst, das ist auch schon arbeiten. Und jetzt hat der Kopf geschüttelt und gesagt, das kann es ja nicht sein. Und Jesus hat gewusst, wenn sein Vater im Himmel Gebote rausgibt, sei, dass immer Gebote, die da sind, dass wir aufblühen, dass es uns gut geht. Nicht, dass es uns einschränkt, nicht, dass es uns abzieht das ist nie das Thema. Und Jesus hat gesehen in einem Herzen, was das Problem ist. Er hat gesehen, die Pharisäer sind sehr gesetzlich gsi und sie haben gewusst, dass sie mit Gesetzen das Volk Lüüt Leute im Schach behalten können. Sie können Macht ausüben über sie. Das ist offenbar dahinter gesteckt. Und es ist eine zweite Komponente dazu gekommen. Und über die möchte ich heute gerne reden. Nämlich ist der Punkt gsi, Jesus hat die Menschenfurcht. Wo die Leute dann so brutal hatten voreinander, hat die Menschenfurcht angefangen auseinanderzunehmen. Gesetzlichkeit, die Leute beherrschen, das funktioniert nur dann, wenn die Menschen auch voreinander Angst haben, wenn Menschenfurcht da ist. Und Jesus ist furchtlos hergestanden und hat gesagt, ich bringe etwas anderes. Was ich will, ist den Menschen zu erklären, dass ihr mit eurem Leben vor Gott steht. Jesus hat gesagt von sich, ich schaue den Vater an und ich mache was. Er mir sagt, ich schaue doch nicht links und rechts, was andere Menschen sagen, sondern ich habe meinen Blick auf meinen Vater gerichtet. Und die Menschenfurcht, das ist immer das, was einhängt, ist immer das, was schlussendlich traurig da ist und täuscht ab und nie in dieser Bestimmung ist laufen kann und das boomt ja im Moment so, eine Befragung von Leuten, die offenbar auf dem Sterbenbett sind und eine Auskunft geben Lüüt, Leute, die erzählen, was würden sie ihrem Leben, wenn sie nochmal das Leben anders machen können. Und einer der ganz, ganz höchsten Pünkt, praktisch in allen Ländern und auf allen Kontinenten ist, die Leute würden sagen, sie würden nicht mehr so viel den Leuten zu Lieb etwas machen. Also mit anderen Worten, wenn sie Menschenfurcht aus ihrem Leben schaffen, könnten, dann wäre ihrem Leben ganz viel, viel besser gelaufen. Und Jesus hat offenbar in diesem Moment innen die Menschenfurcht auseinandergenommen. Du wirst später in Message noch hören. Und das hat die Juden und die Pharisäer total in Rage gebracht, weil sie gemerkt ihren ihr Einfluss der geht verloren. Menschenfurcht, das war der Start, gewesen, wo Jesus ist verfolgt wurde. wo er gegen das Konstrukt, gegen das ganze Machtgebilde von Menschenfurcht ist vorgegangen. Mit Liebe zwar aber mit einer unglaublichen Klarheit und Herausforderung. Menschenfurcht auf eine andere Art erleben wir auch heute. Es ist vielleicht nicht die Gesetzlichkeit, die im Zentrum steht, sondern es sind ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, was denken die Leute über mich? Oder, oder wie, wie muss ich mir in die Verhalten? Wie, wie muss, müssen wir als Family sein? Wie muss ich als junger Typ das Leben gehen, für das sie irgendwo die Anerkennung bekommen? Bin? Das sind so Sachen, wo oft Menschenfurcht extrem um uns herum sind. Jesus ist auf die Welt, gekommen für uns alle zusammen total zu befreien. Auch von der Menschenfurcht. Ich habe mir überlegt und habe so ein bisschen eine Liste gemacht. Was sind so für Gründe, die uns in die Menschenfurcht hineinstossen und hineintreiben? Einer von den ersten, der mir ist aufgefallen oft leiden wir Menschen unter einer totalen Anerkennungssucht. All das, was ich mache, überlegen wir immer wieder, wie stehe ich am Schluss da? Bei allen Entscheidungen, die ich fäule, ist vielleicht mit der Frage, wo kann ich viel Lorbeeren rausholen? Oder manchmal ist schon nur Menschenfurcht mit Anerkennung im Sinne von, wenn ich einen Entscheid fäule, was sagen die Leute, ich will ja gut dastehen, ich will Anerkennung bekommen. Anerkennungssucht ist vielleicht der Grund Nummer eins, warum wir oft in der Menschenfurcht in dem ganzen Gebilde gefangen sind. Was mir nicht aufgefallen ist, ist, wenn wir schlecht übereinander reden, dann bauen wir an dem Konstrukt von der Menschenfurcht mit. Mir ist aufgefallen, in meinem Leben, wenn ich schlecht über Leute rede, schlecht über Leute denke, dann ich aufs Mal genau das gleiche auch das Gefühl, habe, was die Leute über mich denken oder die Leute über mich sagen. Also, es ist ein Bumerang, der zurückkommt. Wenn ich anfange, schlecht zu reden, dann habe ich nicht das Gefühl, die Leute reden schlecht über mich. Oder es gibt ganze Gruppen, die haben so einem Aussuss, nämlich immer die Personen, die nicht da sind, über die reden man schlecht. Und das führt zu einem riesen Stress, wo jede Person weiss, dass es eigentlich so läuft. Das heisst, du musst immer dabei sein. Und wenn du dabei bist, dann weisst du, über ihr wird sicher nicht schlecht geredet. Wenn du nicht dabei bist, dann können sie es unter die Minderwert kann ein riesen Auslöser sein, für in die Menschenfurcht hineinzukommen. Visionslosigkeit was mache ich eigentlich hier, was, was, was ist eigentlich das, wo ich hergehe, was soll mein Leben? Und also schaust du schaust nur noch links und rechts um dich herum, du siehst all die Leute und, und lässt dich einschüchtern, und beeindrucken, du siehst Vorbilder, du, du siehst vielleicht zweifelhafte Persönlichkeiten, du bekommst viel und hast Erkennung, Liebe, was auch immer, aber du gehst nicht visionsgeladen durch das Leben durch. Egozentriertheit, also all das in deinem Leben, das dreht sich nur um dich. Alles, was du machst, alles, was du tust, du siehst immer dich im Zentrum. Dort, wo du bist, bist im Zentrum, in deiner Familie bist du im Zentrum, in deiner Arbeitswelt bist im Zentrum. Es dreht sich alles um dich. Für die extreme Menschenfurcht. Deine. Wir können die Liste erweitern und wahrscheinlich können wir dir selber so Beispiele sein, die dich an diesen Ort bringen, wo du nichts in der totalen Freiheit erlebst. Ich werde dir ein Beispiel erzählen, das ich vor äh, zwei, drei Wochen gemacht habe. Und zwar ist es darum gegangen, für unseren Big Ten, für unsere 10 Jahre vier, hatten wir die Idee gehabt, dass wir auf den Brücken von Thun, so wie du viel siehst, so Plachen würden spannen, Blachen hinzutun. Und wir haben eigentlich nur den ganz speziell den Ian McCormick, der eine ganz krasse Message hat, in der zu promoten. So als die Leute von Thun, die das interessiert und sagen, ja, geht es nach dem Tod überhaupt weiter oder was ist denn wer den Vorhang hier mal kennt. Geht, dass die Leute auch die Chance haben, das mal zu hören. Und wir, dachten, wir wollen in die Stadt hineingehen, wir wollen an die Brücken hergehen, dass die Leute Und Wir müssen eine Bewilligung einholen, haben das schriftlich alles super gemacht und am Schluss ist es Und Er hat das Telefon in die Hand genommen und hat gedacht, ich gebe noch nicht so schnell auf, ich lade diesen Gewerbeinspektor mal an und ich rede mit ihm. Und beim Namen Inspector, ich das Gefühl, das ist eine unglaubliche Persönlichkeit. Die ich ja fast, fast ein bisschen nervös gewesen am Telefon. Und dann hab ich ganz gut mit diesem Typ reden Wirklich. Und ich hab das Gefühl, er jetzt verstanden, uns das Anliegen. Er hat auch gemerkt, dass es wirklich das Interesse weg in der Stadt hin und so. Und so gegen den Schluss und ich hab das Gefühl, so, jetzt, jetzt ist es gut. Jetzt sagt er, ja, okay, komm, machen wir tiptop mal. Das macht Sinn, das ist interessant. Das ist eine regionale Ausstrahlung und und und. All die Kriterien, die er offenbar er kann, da Habe ich gemerkt, er hat zögert. Und ich habe gefragt, was, was ist es denn? Am Schluss sagt er, wenn ich Christen, wenn ich Freikirchen an die Brücke lassen dann bin ich auf das Mal der Low im Umzug. Dann kommen die Leute zu mir und reklamieren und warum jetzt das? Und ich muss einfach neutral sein. Schönes Wort, das du immer wieder Neutral sein. Oder? Neutral ist man dann, wenn man gegen Freikirchen ist, offenbar. Also, ja, das ist ein anderes Thema. Einfach, ich muss neutral sein. Und ich war so frustriert war nach dem Telefon. Ich dachte, nein, ich, wir können so gut können reden, Ich habe gemerkt, er hat es anliegen, verstanden. Aber er hat... Irgendwo in diesem ganzen Gefüge hinne, nicht können herstellen und sagen, ich bewillige das, ich da Graf für das, ich finde das super. Ist es auch die Menschenfurcht g'si? Ich glaube es ist sehr stark. Und ich will nicht schlecht, schlecht reden über ihn. Weil ich weiß, dass wir Menschen in diesem ganzen Konstrukt oft extrem gefangen sind. Oft in Jobs sind, die es gar nicht mal verleiden, bis die Maschinerie von der Menschenfurcht, die aufgezogen wird, voll gegen uns es ist omnipräsent und es ist real. Die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, die steht im Johannes 5. Inne. Wahrscheinlich eine Geschichte, die du schon mal hast gehört hast. Und zwar hat es einen Teich gegeben. Also ein Wasser, so wie wir hier jetzt Wasser sind. Und der Teich hat Bethesda geheißen. Und um den Teich herum hatten ganz viele kranke, behinderte Leute. Gehabt. Und äh, es heisst in der Bibel immer, zwischen China von Zeit zu Zeit hat sich das Wasser ein bisschen bewegt. Und die Person, die er in im Wasser drin war, ist auf der Stelle gesund worden. Das ist noch eine spezielle Situation, weil wahrscheinlich sind die, die am wenigsten äh, krank und behindert waren, auch die schnellsten, waren, und sind im schnellsten am Wasser gewesen. Und jetzt hatte Leute Leute, die wirklich Hilfe hatten gebraucht, und die hatten keine Chance, dort hineinzukommen. So wie ein wo der dort war, und Jesus hat ihn angesprochen, gesetzt sein Dilemma und fragt ihn, was, was soll ich dir machen? Und du einmal, hey, wird gesund werden. Das ist, das ist das, was du dir eigentlich wünschst, wenn du ganz tief krank bist. Und Jesus sagt, du bist gesund, nimm die Matte und geh heim. Ein krasses Wunder ist passiert. Ein Mann, und der Bibel steht, er jahrelang krank. Er hast jahrelang das Wasser und keine Hoffnung gehabt. In einem Moment, durch eine Aussage von einem Menschen, wird er gesund. Er nimmt seine Matte und er geht hey. Und wenn du ist, die Szenerie so überlegst, gerade geheilt worden, du kannst wieder laufen, du hast vielleicht jahrelang nicht mehr laufen du hast deine Matte und du gehst glücklich durch die Menschen durch, kommen aufs Mal ganz, ganz religiöse Leute und sagen, hey Junge, heute ist Sabbat. Am Sabbat darfst du unmöglich deine Matratze oder deine Matte tragen. Das geht nicht. Weil am Sabbat darfst du nicht arbeiten. Aha, okay, das stimmt, gell. Sorry Jungs, ich bin gerade gesund worden, ich habe bis vor fünf Minuten habe ich seit Jahren nicht mehr laufen und jetzt bin ich gerade gesund worden. Ich gehe einfach nach und die Matte deponieren. Nein, äh, geht nicht, gar nicht. Das ist das Gesetz, du darfst nicht schaffen und das, was du machst, ist arbeiten. Und sie haben ihn gefragt, die führenden Männer, die Pharisäer, haben wer hätte dich gesund gemacht. Und der andere Typ konnte es nicht sagen. Das ist noch krass, gell, der war so mit sich beschäftigt, hat wahrscheinlich so Freude, dass er gesund ist, Der wusste gar nicht, gewusst, dass Jesus ist er hat noch nicht gefragt. Später trifft er Jesus und fragt ihn, wer bist du? Und jetzt erklärt ihm, wer er ist. Und der Mann, der gesund ist, worden, geht zu den führenden Männern, zu den Pharisäern und sagt, ich weiß, es war Jesus von Nazareth. Und die führenden Männer sind zu Jesus hergegangen und stellen ihm die ganz wichtige Frage. Warum heilst du am Sabbat? Am Sabbat soll man nichts machen. Ruhe. Und du heilst am Sabbat. Und jetzt hat Jesus mit denen angefangen Und das Gespräch, das er mit ihnen hatte, aufgrund von dem Wunder, was passiert, das hat offenbar etwas ganz Entscheidendes ausgelöst. Sie sagen nämlich, Johannes 5, Vers 16, von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Für fragst jetzt, das ist gut, ja. das checken mit einer Menschenfurcht. Und ich sehe auch, dass ich irgendwo dort gefangen bin und ich will ja rauskommen. Und ich werde es gerne auf diesen Weg hineingehen und schauen, wie kommst du daraus raus? Wir können von Jesus lernen. Warum hat Jesus eigentlich keine Menschenfurcht gehabt? Er war ja auch nicht ein Mensch. Gewesen. Wenn wir Johannes 5, die verschiedenen Versen, wirklich schön durchgehen, dann kommen uns so wie vier Stufen entgegen. Und ich werde mit dir zusammen die vier Stufen einmal gehen. Und überlegen, was könnte es für dein Leben, für mein Leben heissen. Was mir auffällt ist, die erste Stufe. Jesus war völlig fokussiert auf Gott, seinen Vater. Es steht in Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Offenbar ist das total auf Gott fokussiert sein hat dazu geführt, dass er gar nicht links und rechts immer auf die Leute schaut, sondern ihn interessiert, was sagt mir der Vater und was soll ich machen? Das war alles. Gewesen. Eine zweite Stufe, die mir entgegenkommt, wenn ich das Johannes 15,5 lese, er war überzeugt von der Wahrheit. Die Wahrheit, das löst immer etwas aus. Es steht in Vers 24, ich versichere euch, sagt Jesus, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Also was kannst du dir Größeres vorstellen, als den Schritt machen, vom Tod ins Leben. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin der Grund, ich bin der, der das bringt. Und ich bin überzeugt von dieser Wahrheit. Das löst etwas aus bei den Leuten. Und ich glaube, ich ja der Grund, warum wir sie Jesus verfolgen Sie sagten, hallo, was bringt das? Aber du merkst die totale Überzeugung von Jesus, von dem er hat gehabt, er hat gewusst ich erzähle die Wahrheit und nichts anders Und die Wahrheit ist die, die die Menschen eigentlich brauchen. Die dritte Stufe, die ich bei Jesus sehe, die mir entgegenkommt und wo wir auch in unserem Leben ist. Jesus ist in einer völligen Abhängigkeit drin gelebt, von Gott. Vers 30 steht, von mir aus selbst kann ich nichts tun, nichts. Sagt Jesus, auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Er ist sich bewusst, gewesen, wenn er nicht in dieser unglaublichen Verbindung mit Gott, dem Vater, lebt, in der Abhängigkeit und auch in diesem Bewusstsein, dass er abhängig ist, er könnte auf der Welt genau nichts bewegen. Und ich glaube, das ist Hinweise, warum es ist ein Hinweis, warum er nicht Menschenfurcht hatte. Er hat gewusst, der Vater wirkt durch mich. Also wenn ich, wenn ich es in mein Leben beziehe, wenn ich in mein Leben so lebe, sie sagen, ich bin mir so bewusst, Gott wirkt durch mich. Und Gott wird durch mich ganz entscheidende, verschiedene Sachen machen. Gott wird aus mir einen neuen Mensch machen. Das ist sein Plan eigentlich. Dann merke ich, wie Menschenfurcht total auf die Zeiten geht. Weil das ist das mich fasziniert. Hey, für das bin ich auf dieser Welt. Ich werde in dieser Abhängigkeit in etwas bewegen für Jesus, für Gott. Und... Dann schaue ich nicht mehr links und rechts, sondern luge auf den Vater im Himmel, wo mir das geht. Und die vierte Stufe ist, Jesus hat Liebe verschenkt. Anstatt dass er auf Anerkennung aus ist. Und dort hat der Opfer sehr brutal ausgefordert. Und ich glaube, es fordert die und mir aus. Wenn wir den Vers 41 und 42 lesen, dort steht, Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch, bei uns Menschen offenbar, ist es anders. Ich kenne euch und weiss, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Jesus denkt es brutal auf, sagt, schaut ihr Menschen, ihr seid auf das aus, Anerkennung zu bekommen. Eg nicht. Ich nehme nichts für mich. Was ich mache, will ich den Vater im Himmel sichtbar machen. Ich will den Vater im Himmel ehren. Das ist das, was ich will. Hey, und das macht es so frei. Ein Leben auf ein Leben, wo ich sage, schau, es ist nicht für mich. Ob ich nach gross rauskomme, ob, ob was auch immer, was die Leute darüber sagen, was rauskommt bei mir, wie sie das beurteilen. Ich bin so frei von diesen Feedbacks. Sondern ich glaube, was ich machen will, wie Jesus, ich ist nicht Anerkennung zu holen, sondern ich will Liebe verschenken. Und wenn wir uns entscheiden für das, hey, ich will das Leben anleben, wo ich Liebe verschenke, dann beginnt eine Power durch ein Leben zu die wirklich göttlich ist. Es ist eine Power, die uns befreit von Anerkennungssucht und es ist eine Power, die uns von dieser Menschenfurcht total rausnimmt. Liebe verschenken, an die Welt, die schreit nach Liebe. Wenn wir jetzt uns jetzt forschen, wir haben die Stufen Lauf oder sind uns bewusst worden und wollen die anpacken in unserem Leben Ich glaube, es ist ein Schritt und ein Marsch in die totale Freiheit hinein. Menschenfurcht gibt es nicht mehr in unserem Leben. Hey, Weisst wie stark? Wenn wir überlegt, was ist denn eigentlich das Gegenteil von der Menschenfurcht? Was ist denn das, was jetzt wir haben bei Jesus im Leben haben gesehen, was er gelebt hat und gesagt hat und geprägt hat. Und mir ist ein Wort entgegenkommen, und zwar Gottesfurcht. Und mit Gottesfurcht meine ich nicht Angst, wo Angst ist lähmend und einschränkend und, und hemmend, sondern eine Furcht im Sinne von, ich habe den Gott immer vor meinen Augen. Ich habe noch nachgeschaut auf Wikipedia, was, was eigentlich Gottesfurcht genau bedeutet. Und es hat einen Theologe gegeben, einen deutschen Theologe, er heißt Wolfhard Pannenberg. Finde ich noch einen lustigen Namen. Also ein Mann mit einem Berg von Pannen offenbar. Aber er hat etwas gecheckt, genau. Er hat nämlich gesagt, Gottesfurcht könnte man folgendermaßen definieren. Gott fürchten, das heisst, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt, und als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Also nach Gott vor Augen zu haben, im Leben zu haben, im Bewusstsein zu haben, wo ich weiß, es hängt alles von ihm ab, es kommt alles von ihm. Er kann einmal mit dem Finger schnippen und ich bin weg. Das ist ein Gott Leben zu führen. Gott, den ich weiss, er sagt, meine chemsten Gedanken weisen, überall meine Verstecke hinein. Er weiss und sieht alles. Das ist mit Gottesfurcht gemeint. Und wenn ihr mir zu überlegen, Gottesfurcht, was heisst es für mich? Was heisst es für dein Leben ganz konkret? Zu merken, Gott ist viel wichtiger als alles im Leben. Ich lebe eine völlige Abhängigkeit von ihm. Ich probiere durch meinen ganzen Tag durch, bei all dem, was ich bügle und mache und tue, oder wenn ich frei habe, den Gott mir vor Augen zu haben und zu sagen, ich teile mein Arbeiten mit dir, ich teile mein Chillen am See, an einem schönen Sommerabend mit dir, alles teile ich mit dir. Jesus, ich bin mir, über, ich bin mir äh, im, im, im Bild und für mich ist klar, das schenkst du mir, das ist etwas, was du mir gibst. Ich bin mir auch bewusst, bei all den Entscheidungen, die ich fäule, Jesus, ich faue mit dir und für dich. Weil ich habe dich immer vor den Augen. Das ist Gottesfurcht. Und das ist eine Gottesfurcht, wo ich frei bin von Menschenfurcht. Das ist eine Gottesfurcht, die mich befreit und beflügelt, für das ich auf Wege gehen kann, dass ich Mut habe in Situationen habe, wo ich vielleicht nicht erkannt habe. Vor allem ist es so eine Gottesfurcht, die mir bewusst macht, irgendeine ich nicht mit meinem Leben vor Gott. Und ich werde mit ihm alles besprechen. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Besprechen ist, ob er vor allem mit mir redt und schaut, wie habe ich meine Prioritäten gesetzt? Was habe ich aus meinem Talent gemacht? Wo bin ich mutig gewesen, wo mich Gott hat ermutigt hat, mutig zu sein? Wo bin ich auch in Herausforderungen hineingegangen Wo habe ich Leiden auf mich genommen, ob schon ich ja gar nicht Lust hatte drauf, aber ich habe gewusst, Gott wird mit mir oder durch Lied Leiden, durch Weg Weg gehen Irgendwann stehe ich mit meinem Leben vor Gott und ich bespreche all die Fragen mit ihm. Das ist das Entscheidende. Und ich merke es mal, die Menschen um mich herum, die werden alle so klein, alle so bedeutungslos. Die haben alle so keine Meinung mehr und kein Wort mehr. Oder es ist einfach menschlich genau so, wie es muss sein Und es sind nicht mehr so um mich herum oder Idol, sondern das Idol, das ich in meinem Leben habe, das ist Jesus. Und ich stehe da vor ihm, hier in diesem Leben und ich werde mal vor ihm stehen, wenn das Leben hier auf der Erde fertig ist. Und das sollte ich nie vergessen, in all dem Innen. Und wir können ein Beispiel sehen ich werde es zum Schluss von diesem Parts erzählen, wo ich nicht kann Und zwar, ich habe lange Schuhe gegeben, 8,5 Jahre, und ganz zum Schluss habe ich noch ein uni hockey als Sportlehrer, ich habe das geliebt. Und letzten Freitag habe ich noch meine letzten Sachen in der Schule erledigt und abgegeben und hingen mir klar Und jetzt so einen Moment, wo der Schulleiter und alleine allein noch im, im Büro war. Und mir ist eine Geschichte, sind, die schon länger zurückliegt, aber gleich habe gemerkt, ich habe bisschen, irgendwie immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen. Und das ist so etwas, ein Fehler. Es gibt manchmal Fehler, für die kann man sich sehr schnell entschuldigen. Und es kostet eben nicht viel. Und manchmal gibt es Fehler, hey, für die schämst du, so, und es braucht so viel, die vorzubringen. Du kommst so nie so rein, boah, da stehst du stehst so blöd da Und ich gewusst, das ist meine Chance, ihm den Fehler noch zu sagen und mich zu entschuldigen dafür. Und ich habe mich ganz gut zusammengenommen, habe meine Menschenfurcht auf die Seite gestellt und gesagt, Hey, du hast schon seit drei Minuten, ich will dir noch etwas sagen. Und ich habe mir erzählt, eine Geschichte, die wirklich, ich bin so enttäuscht über mich. Und als ich es erzählt habe, kam am Schluss, packt er mir die Schulter und sagt, hey, Endu. Endu, dass du mir das erzählst. Hey, ja, hochartig von dir. Und was ich erwartet habe, ist, dass er ein bisschen lächelt drüber und sagt, ah, ja, ja, Gell, Pastoren kochen nur mit Wasser und so weiter. Und er sagt, hey, weißt du was, Chapeau, dass du mir das sagst. Und ich habe gemerkt, dass in seinem Blick hin ist, eine Mischung von berührt sein und eigentlich hochachtig, dass ein Mensch das wagt, das zu sagen. Vielleicht etwas, wo er sich nicht dafür hat oder etwas, was man nicht einfach so sagt. Und was mich begeistert, so Beispiel ist das, dann wenn ich mir gleich schon vor dem Menschen das Gesicht verlieren, wenn ich die Furcht ablege, dass ich merke, offenbar kann ich für das Reich von Gott, und das hoffe ich mit so Geschichten, für das Reich von Gott auf der Welt ganz viel bewegen. Weil es nicht um mich geht, sondern weil ich will, dass Frieden da ist, Versöhnung da ist und schlussendlich die Wahrheit siegt. In Matthäus 5, 11 steht folgende Vers. Jesus sagt denn auf dem Berg, ob er, Bergpredigt, sagt er glücklich zu preisen seid ihr, also dann ist man wirklich glücklich und offenbar frei, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Also Jesus kehrt das geht um, das ist auch für uns fast das Schlimmste, ist nämlich äh, vor den Leuten schlecht stehen, da zu stehen. Wenn das zu Unrecht passiert, oder wenn sie lachen über uns, weil wir zu Jesus gehören und sagen, hey, Jesus ist für mich das Ein und Alles in meinem Leben. Dann seid er, eigentlich seid ihr glücklich. Ich habe am Anfang der Message eine Geschichte erzählt von dem Gewerbeinspektor und von der ganzen Geschichte. Und wo ich am Mittag, nachdem es passiert ist, so ein bisschen leicht entmutigt an meinem Tisch hocken, komme ich aufs Mal in den Sinn, dass ich am Morgen noch mit einem Freund geredet habe. Das ist Per auftaucht und Jink und hat gesagt, ähm, das mit den Brücken und mit Plakaten hat nicht klappt. was gibt es für Alternativen? Und dann wir wir einfach Wäge aufzeigen, wie man so irgendwo nehmen wie man zum Beispiel als Burgsal AG könnte, auftreten und dann ist man dann und nicht mehr dass das sollte es gehen. Und dann gleich die Brücke herkommt und, und, und. Und an Mittag kommt der Frau aus dem Mittagessen und wir haben ein Meeting gehabt, zusammen für ein paar Sachen zu organisieren. Und am Schluss hat sie, Andi, ich einen Traum kann ich dir den Traum schnell erzählen? Und zwar, und das ist jetzt spannend. Ich habe geträumt, dass die Holzbrücke in Thun völlig überflutet ist Brücke, okay? Und man hat eine Notbrücke gemacht und sie ist nicht ganz, ob es sogar mehr als Eis auf die Notbrücke gemacht. Und die Leute, die müssen drüber laufen, die haben, ähm, müssen Kleider abziehen und so in Bad Sachen drüber gehen. Und öpper ist da und hat so mit einem Mikrofon die ganze Zeit Anweisungen gegeben. Links, rechts, drüber, laufen, also man ist so völlig wie eine Marionette, ist man dort drüber gegangen. Und gerade wo die Frau, die in diesem Traum ist, das hat wollen, über die Brücke an sich bereit machen, sieht sie so weiter vorne eine andere Brücke und sieht, hey, dort könnte wir ja drüber gehen, die ist ja nicht überflutet. Und sie läuft schnurstags der es ist irgendwie logisch, dass das möglich wäre. Und wo sie bei dieser Brücke ist, Kommen Leute, und sie fangen an auslachen. Sie fangen einfach Wasser an und sie ist so richtig ins in dieser Situation hin. Weiß nicht, ob du das kennst, oder schon was erlebt. Hast. Und so ist sie aufgewacht. Und sie hat gewusst, an dem Mittag soll sie mir den Traum erzählen. sie sagt, guck, wenn das der Traum von im Moment eine Bedeutung hat, dann weiss ich es gerade. Und ich bin da gekommen, die im ersten Moment so denkt, ja, äh, eigentlich nicht. Aufs Amt oder eine Brücke. Hey, hallo? Das war ja das Thema heute Morgen. Und so kommt mir in den Sinn, wir wählen, über eine Brücke gehen. Aber wir werden fremd gesteuert. Wie Marionetten müssen wir darüber gehen. Wir müssen unsere Kleider zuerst abziehen. Mit anderen Worten, wenn wir uns so nicht mehr als Freikiller werden gehen, wenn wir uns nicht mehr geben, als Menschen, und also sagen, wir gehen für den Jesus, dann können wir schon irgendwie auf die Brücke gehen. Dann können wir schon Plakate aufmachen. Kein Problem. Wenn wir aber klar für etwas stehen, dann nicht. Und wenn wir weiter vorne auf eine andere Brücke, einen anderen Weg nehmen, und ich glaube, das ist die für den Traum, dann kann es das sein, dass wir ausgelacht werden, die werden, Leute das nicht verstehen, Leute reagieren auf das. Aber es ist der Weg, wo Gott eigentlich mit uns weggeht. Und ich habe es am überlegen überlegt und gemerkt, Gott wird uns herausfordernd sagen, Ladet die Leute ein, gehen sie aufmerksam machen auf das, was ich als Botschaft in die Stadt einbringen unbedingt. Aber es gibt noch andere Wege, als einfach passiv geben aufhängen und sagen, wir haben die Leute eingeladen. Geht offensiv her, habt Mut, auch an Orten herzugehen, wo die Leute reagieren auf das. Wir haben so eine Idee, wir wir in der Stadt vielleicht kennst du das, Flashmobs zu machen. Wir sind ein Killer-Puls für Zeit. Wir sind, wir, sind, wir sind modern und wir wollen schauen, wie wir die Leute in der heutigen Zeit erreichen können. Und mit Flashmobs kannst du Aufsehen erregen, kannst Flyer bringen und kannst Leute auf eine geniale und innovative Art kannst sie einladen. Und ich habe gemerkt, hey, Gott wird uns neue Möglichkeiten zeigen. Aber es sind auch Möglichkeiten, die herausfordernd sind. Und die Leute reagieren darauf, machen Kommentare und die Leute finden es vielleicht nicht nur cool. Aber wir sind Lüüt und wir gehen auch geistlich in die Offensive, weil wir Menschen für den Jesus gewinnen Ich werde zum Schluss ein Vers lesen, wo mir persönlich extrem starke Vers sind. Das steht in Matthäus 10, 23. und dort heißt es, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, Zudem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Also wenn ich Menschenfurcht völlig auf die Seite lege und wenn ich einfach da bin, die Leute wissen, was ich glaube, die Leute wissen, für was ich gehe, die Leute wissen, für was ich begeistert in meinem Leben, von meinem Jesus, dann weiß ich, dass zugleich Jesus auch im Himmel für mich einsteht. Und ich weiss nicht, wir das wirklich begreifen können, was für eine Power und eine Liebe und eine Zusage in diesem Vers ist für uns Menschen. Ich merke, dass Settingsleben ein leben, leben Ich stehe hier wieder vor der Erkreuzung jetzt zum Schluss. Und ich glaube, die Entscheidung steht zu uns, was für ein Leben, mit was für einer Furcht oder mit anderen Worten, was wird ich vor Augen haben, wenn ich durch das Leben hingehe? Habe ich ständig die Menschen vor Augen? Habe ich ständig Meinungen von Leuten im Ohr in, wo ich mir überlege, hey, was, was sagen jetzt die Leute, wie kommt das an, wenn ich mache, was ich sage, was auch so immer. Oder gehe ich in die Richtung hinein und sage, weiß du was, das ist mir so egal. Ich nehme so ein Feedback ernst von Leuten, klar lasse ich den Leuten zu, aber ich lasse mich von dem nicht bestimmen. Sondern der Einzige, der mich bestimmt in meinem Leben, das ist Jesus. Ich gehe in die Richtung, weil ich weiss, Jesus ist gekommen, um die Welt für mich zu befreien. Jesus ist gekommen, um zu sagen, ich bin mit meinem ganzen Power in dir ich will, dass du als eine freie Frau und als freie freier Mann kannst du die Welt durchgehen. Und hab mich vor Augen, dann kannst du in ganze ganzen Freiheit innen leben. Und das ist das, was um mich begeistert. Das ist für das, was um ich mich entschieden habe, um sagen, hey, ich gehe für den Jesus und ich stehe vor ihm in meinem ganzen Leben drin natürlich ist es ein Entschluss und natürlich können neue Menschen Menschenfurcht. Man muss es immer wieder auf die Seite legen und sagen, hey Jesus, ich schaue auf dich und ich gehe mit dir auf dem Weg. Wir werden schon gleich unser Big Ten Feierzeitung Jubiläum und ich möchte dir auch den Flyer nochmal herheben, wo du am Schluss so nach dieser Celebration wieder bei mir gehen kannst und dich auch einladen. Was gibt es für Leute, die du weißt in deinem Umfeld sind, will die so Geschichten gehören, wie von der Karate-Kid, total ein verändertes Leben aufs Mal hatte. Von Ian McCormick, der Jesus eine Begegnung mit ihm und völlig verändert und total gehalten auf die Welt ist zurück, als Riesenzeines hat. Wenn ich denke, all die Gäste, die am Sonntag werden kommen, werden erzählen, all die Leute aus dem ICF, was sie für Geschichte erlebt haben mit Jesus. glaube ich, dass die Geschichte, die sollen nicht nur unsere Killenmauern inbleiben für uns als Killengänger, sondern ganz speziell ist das ein Event, wo wir Leute einladen wollen, die mit Killen und mit Jesus besitzen, vielleicht ganz, ganz wenig im Hut und noch gar nie wirklich eine Begegnung und eine Veränderung mit ihm erlebt. Und ich möchte einladen, geht speziell in der Angelegenheit zu überlegen und mit Jesus das Versprechen, was gibt es für Leute, die ich für dich einladen möchte. Aber allgemein, wenn in deinem Leben so überlegst, wo gibt's es um mich um, wo ich weiss, hey, die hat mir Gott an die Seite gestellt und mit ihnen will ich unterwegs sein, für sie an sein Herz können zu führen. Ohne Furcht, ohne Angst, sondern mit Jesus vor Augen und wissen, er ist der, der er im Leben von meinen Freunden, von meiner Familie, von meinen Verwandten und Nachbarn diesen Unterschied machen Ich will zum Schluss beten für dich ich will aber für mich beten, ganz speziell, dass ich ein Leben leben kann, wo ich Gott vor Augen habe und nur ihn. Und die einzige Furcht, die ich kenne, dass es die Furcht ist vor Gott.